0: Moin Martin, Moin David, wir sind wieder zurück, Flachspielen Hochgewinn, lehnt euch zurück, genießt die Show von den selbsternannten Stammtisch-Experten
1: höchstpersönlich,
0: viel Spaß. Jo Leute, es ist wieder soweit, herzlich willkommen zurück bei Flachspielen Hochgewinn, wir haben eine kleine Länderspielpause gemacht und äh, die beiden Podcast-Dödel von der Ostsee haben sich gedacht, wir machen frei, denn... Ja, wir wollten Hansi einfach mal so ein bisschen seine drei Spiele machen lassen und gar nicht großartig was darüber sagen. Außerdem wollten wir den Lieber Bros auch mal so ein bisschen äh, das Feld äh, freilassen, dass sie das alleine machen. Und das haben sie gut gemacht. Und mit mir ist natürlich auch wieder der Rippenbrecher von der Ostsee, <lacht> Martin. Mahlzeit.
1: Ja. ja, hi David. Ich freue mich auch, dass wir jetzt die kleine Auszeit äh, bekommen haben durch die Länderspielpause auf die ich so gar keinen Bock hatte. Bremen war ja gerade gut drauf, dementsprechend hatte ich gar keinen Bock, dass es dann auf einmal eine Pause gibt. Länderspiele habe ich sowieso keinen Bock drauf. Unter Flick war es jetzt nochmal anders. Es startete schlecht, wurde besser. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Es wird wahrscheinlich im Laufe der Folge das ein oder andere noch kommen. Und dennoch möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Und zwar war ich richtig, 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 richtig happy nach der Folge mit den Lieber Bros. Wenn ich jetzt auf unsere Live-Daten gucke, haben wir 603 Hörer der letzten Folge. Also unglaublich. Das sind mega,
0: mega Zahlen. Freut vielen, mich mega. Vielen, 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 Dank. Also damit haben wir wirklich nicht mal ansatzweise gerechnet. Also das, war, das hat uns echt richtig überrascht. Ähm,
1: dann, mega, mega beschissen, genau die Kehrseite. Gucke ich gestern Morgen auf unseren Instagram-Account, der bis dahin gut lief. Wir hatten ca. 1400 Follower und das für einen sehr jungen Podcast, wie wir sind. Ähm, und dann gucke ich hin, alles weg, alles. Sämtliche Nachrichten, Beiträge, Follower, Leute, die wir abonniert haben, gespeicherte Bilder, unsere Beiträge, einfach alles komplett weg. Ich konnte mich ganz normal einloggen, es war einfach alles weg. Ihr hört hier eine Mücke, die ist direkt am Mikrofon. Und ich hab sie, oh, nicht, Mist,
0: vielleicht schreibe ich es gleich nochmal. Sie kommt wieder. Ja, jetzt, ja, ich habe also, hab sie wirklich. <lacht> als, sie du so das, als du mir das als du mir das morgens äh, geschrieben hast, das war ja gestern Morgen, ich konnte das nicht glauben. Du hast da so viel Zeit und Energie und... Äh, ja, Muskel reingesteckt und Arbeit natürlich auch reingesteckt. Und von jetzt auf gleich, ohne dass wir irgendetwas gemacht haben, Ich, ich gehe vom Hackerangriff aus, aber ich verstehe nicht. Also ich habe Instagram
1: angeschrieben und es kommt keine Reaktion. Keine Ahnung, wenn da noch irgendwas kommt, mittlerweile ist mir scheißegal. Ich hoffe, dass die Leute, die es hören, die uns bisher folgten, dass sie einfach sagen, hey, dann nehmen wir eben den neuen Account. Also folgt uns auf Podcast Underline, Bundesliga Underline, FSHG. FSHG steht natürlich für Flachspielen, Hochgewinnen. Gestern neu gegründet, dieser Account. Ja, 63 Abonnenten. Das klingt doch fast wie vorher. Naja, wir werden sehen. Also folgt uns bitte und wir werden diesen Account wieder hochziehen, wie den vorherigen auch. Also gut, dann würde ich sagen, let's go. Ach nee, ne, eine, eine Geschichte noch. Oh. Äh, Du bist nicht mehr die Nummer eins. Grüße an Eva. Wir <lacht> haben wir in den letzten Folgen schon mal gesagt, Eva hat eigentlich überhaupt nichts mit Fußball am Hut, führt aber bei unserer Kick tipp runde Könnt ihr gerne mitmachen. kicktipp.de slash ISSO. Ist so. Genau.
0: Also, Eva, Respekt, auch, du bist äh, Nummer eins. Auch Glückwunsch von meiner Seite aus, aber da waren auch tatsächlich Ergebnisse dieses Wochenende. <lacht> Also, Die Random sie führt jetzt, sind. sie hat jetzt, ich habe neun Punkte dieses Wochenende gemacht, sie hat zwölf Punkte gemacht und mit diesen zwölf Punkten hat sie noch nicht mal den Spieltag gewonnen, sondern Martin musste sich denn mit zwei anderen teilen, ähm, den Spieltagssieg und äh, ja, es sind zwei Punkte auf Platz eins, aber da ist noch alles drin, da ist noch alles drin. Ja, ich komme ja
1: auch noch. <lacht> <lacht> naja, ja,
0: gut. klar.
1: Ähm, <lacht> gut. Zweite Bundesliga oder Bundesliga? Womit möchten wir starten? Ich lasse dir die Wahl. Immer
0: mit der ersten Bundesliga. Beginnt halt mit einer 1. Finde ich gut. Der Spieltag ist vorbei und jetzt fängt er für uns an. Es ist Bo Bo Bundes Bo Bundesliga. Bo Bundesliga.
1: Bundesliga. Ja, Easy. War ziemlich geil, würde ich sagen. Ähm, ich habe Kick den Kicktipp-Spieltag hier geöffnet und da ist Freiburg gegen Köln als erstes. Ähm, da habe ich gar nicht so viel zu erzählen, es war ein langweiliges Spiel, fand ich, wurde erst zum Ende hin richtig
0: hektisch. Also, hast du es gesehen? Hast du irgendwas gesehen ich an mir, diesem Spieltag? Ich habe mir, ich hab mir, ja, ich habe alles gesehen, ah, ich okay. habe mir alle, alle Zusammenfassungen und ich habe natürlich das Dortmund-Spiel dieses Wochenende gesehen. Ja, da kommen ähm, wir gleich zu, das ist ja... Und ich habe mir gerade eben, ich hatte ein bisschen Zeit, ich habe dich vorhin angeschrieben, ob du ob du Zeit hast, schon früher aufzunehmen, aber es ging aus äh, persönlichen Verpflichtungen deinerseits nicht. War bei meinem Sohn ähm, beim
1: Fußballtraining, also es genau. hat er mit Fußball zu tun.
0: Ja, deswegen äh, alles gut und ich habe eben auch die, die Zeit genutzt, um die Folge ein bisschen vorzubereiten und äh, habe mir tatsächlich alle Spiele außer Union Berlin gegen, habe ich vergessen, gegen wen sie gespielt Augsburg. haben, sehe ich gleich wieder. Augsburg, Augsburg danke. Ja. Die Zusammenfassung habe ich mir nicht angeguckt und das Einzige, nee, stimmt gar nicht, ich habe zwei Sachen dazu zu sagen. Erstens, ich finde es krass, wie Steffen Baumgart emotional an der Seitenlinie rumtobt und kratzt und beißt und Werbung wegtritt und das finde ich geil und unabhängig davon, dass ich in den letzten Folgen immer mal wieder gesagt habe, dass ich ihn in, beim Phrasenmeer ein bisschen unsympathisch fand, aber... Dieses Verhalten am, am, an der Seitenlinie finde ich genial. Absolut. Im,
1: im Basketball wäre er nicht der, der Baumgart, sondern der Point Eigentlich <lacht> im Fußball passt es auch ganz gut, als Punktesammler. Ja,
0: ja und, und das ist er mit Köln derzeit. Also er hat da so ein bisschen äh, neues, neue neue Moral und eine neue, einen neuen Team-Spirit reingebracht. Und die Kölner, auch wenn sie in diesem Spiel gegen Freiburg nur 1-1 gespielt haben, weil sie kurz vor Schluss noch ein Eigentor gemacht haben, das durch äh, Noah Weißhaupt. Ja, Ach, okay. Psychos hat gemacht, ja. aber Noah Weißhaupt äh, hat es erzwungen. Der wurde drei Minuten vor oder zwei Minuten vorher eingewechselt. Ähm, ja, muss man einfach wieder sagen, was ich in, irgendwann in, der, in einer der letzten Folgen schon gesagt habe. Ich finde es krass, wie Baumgart Anthony Modest wieder hingekriegt hat. Denn der hat schon wieder getroffen. Das eine ist jetzt ein dritter Saisontreffer. Und der hat alle drei mit dem Kopf gemacht. Und ähm, eine Sache, die, die einer der Kommentatoren da äh, gesagt hat, war. Baumgart hat den Kölnern das Flanken wieder beigemacht Und die bringen so geile Flanken derzeit. Von links, von rechts, von der Mitte einfach rein und ob das jetzt ein Anderson oder ein Modest oder wer auch immer ist, die kommen gefühlt immer an den Ball.
1: Ähm, ja, also, Modest spielt wieder mit Köpfchen. Ähm, also Keins hat eine gelb-rote. Schöne Grüße an Kenneth, denn er hat ihn bei Kickbase Ähm. <lacht> Ja, ist natürlich blöd für die Kölner, denn auch Keins ist richtig gut drauf gewesen. Er schlägt, er schlägt gute Flanken. Modest hat übrigens in vier Spielen jetzt drei Tore und eine Vorlage. Also der ist auch richtig on fire. Da Total. Äh, weiß ich nicht, ob, ob Baumgart in der Kabine steht und ihn vorher so anschreit, dass er sich gar nicht traut, auf dem Platz stehen zu bleiben, weil er läuft ja auch. Äh, also ganz Köln ist euphorisiert. Und wenn man mal guckt, wenn ich nur aufs Spiel gucke, Freiburg, Köln, würde ich sagen, uah, langweilig. Und sehe das Ergebnis, das Ergebnis gibt diesem Eindruck eigentlich recht. Und dann gucke ich jetzt aber gleichzeitig auf die Tabellenplätze 5 und 7. Was ist da denn los? Da sieht man mal, wie die, wie die äh, anderen Teams gerade so drauf sind. Ich meine, Freiburg ist Fünfter, gefühlt spielen die ja jedes Jahr so eine Durchschnittssaison, aber die, die tauchen eher schon wieder weiter oben auf als weiter unten
0: und Köln ist ja, auch die, nach oben gespült, also die Freiburger haben, äh, ich habe übrigens, ich muss einmal ganz kurz äh, mich korrigieren, ich habe in der letzten Folge glaube ich gesagt, dass sie das letzte äh, oder vorletzte Spiel zu Hause im alten Stadion hatten. Das war nicht ganz richtig. Das letzte Spiel hatten sie diesmal okay. gegen den ersten FC Köln im eigenen Stadion. Das heißt also in zwei Wochen müssen sie dann in dem no in einem neuen Stadion dann spielen. Und ähm, wie du schon sagst, die Freiburger spielen eigentlich immer so eine Durchschnittssaison, aber die haben ja auch äh, den, den besten Start äh, in der Vereinsgeschichte hingelegt, ähm, vor ein paar Wochen, mit denen, ich glaube, sie haben zwei Siege hintereinander gehabt. Und da hat man eben schon gesehen, äh, dass man das Freiburg ist wieder ein Verein zum Abfeiern. Junge Spieler aus den eigenen Reihen, die langsam hochgezogen werden und immer gut eingesetzt werden und später dann für viel Geld verkaufen, damit man eben weiterhin eine positive finanzielle Bilanz hat. Ähm, und das zahlt sich immer wieder aus. Und man sieht einfach, Christian Streich... Der darf auch nicht wechseln, damit würde er sein Momentum auch kaputt machen. Ähm
1: der streichelt seine Mannschaft nach oben. Also total. Läuft, selbst Eggestein, der bei Bremen nicht funktioniert hat, das kann ich mir vorstellen, dass er bei dem auch wieder aufblühen wird. Also Streich hat eine ganz spezielle Art, mit Spielern umzugehen und das zeigt sich hier ganz klar.
0: Ja, nicht nur eine ganz spezielle Art mit Spielern umzugehen, sondern der hat eine ganz spezielle Art. Ich meine, siehe jedes Interview, das er äh, vor dem oder nach dem Spiel dann führt. Ich, ich feiere ihn, weil ja, er einfach so, er ist so ein er ist so ein totales Unikat. Bodenständig, das ist halt,
1: das ist halt klasse, finde ich. Ja, ähm, jo, kann ich nichts anderes zu sagen. Geiler Typ. Ich schreibe hier gerade nebenbei, eventuell kriegen wir nachher noch ein Interview zustande, das müssen wir mal sehen. Ähm, ja, werde ich währenddessen vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Wenn, dann wird es eine Überraschung.
0: Okay, äh, noch was
1: zum Spiel, sonst haken wir es ab.
0: Nix. Gut. Gerechtes äh, 1 zu 1 am Ende, ich glaube mit leichten Vorteilen für die Kölner, aber das war ja am Ende also, war es ein gerechtes 1 zu 1. In der 89. Ja. ist es bitter. Also
1: eigentlich sprach alles für Köln. Von daher ja. ist es wirklich ein bitterer Spielausgang. Ja, gut. Jetzt würde ich gehen zum geilsten Spiel des Spieltags gehen.
0: Ist das das nicht, wird das Spiel, Spiel der Saison sein.
1: Nicht Union.
0: <lacht> nee, ganz bestimmt nicht. Nee. Es endete
1: 3 zu 4. Unglaublich. Ich habe erst die zweite Halbzeit gesehen. Nee, zum Ende der ersten Halbzeit habe ich eingeschaltet und dachte, Halleluja. Als Haaland das 1 zu 1 gemacht hat. erstmal nach neun Minuten trifft Wirz. Und ab dann dachte ich schon, was ist da denn los? Leverkusen ist ja ich, eigentlich auch nem, immer eine geile Mannschaft, aber.
0: Da habe ich einem guten, nach dem 1 0, habe ich einem guten äh, Kumpel von mir geschickt, äh, die Abwehr ist wieder, wieder offen. Wir haben wieder äh, Tag der offenen Tür bei Borussia Dortmund. Ja, ähm, das ging gut los. Florian Wirtz haut das Ding mit der Pike dann einfach unten rechts rein, keine Chance, setzt sich da gegen diverse Abwehrspieler durch, hat er aber auch viel Platz. Und. Äh, das, das Spiel ging hin und her mit äh, Vorteilen für die Leverkusener. Gerade in der ersten Halbzeit waren die Leverkusener auf jeden Fall besser. Und ich habe das Spiel mega gefeiert. Auch, und das muss ich fairerweise sagen, die Dortmunder haben 4 zu 3 gewonnen, aber ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Ja. Aber nach diesem Spiel muss man auch einfach wieder sagen, ich, 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 ich mag diese, diese äh, Frage von den, von den Interviewern nach dem Spiel. Ich hasse sie über alles, ich mag sie gar nicht. Ähm, aber Dortmund hat Mentalität gezeigt. Wer dreimal zurückliegt und wo sogar noch ein Tor aberkannt wird, wegen Abseits berechtigterweise, aber es wurde aberkannt. Nee, stimmt gar nicht, wegen Foul von Moterhut vorher. Genau. Ähm, da, äh, und trotzdem das Spiel noch gewinnt, das war sackstark. Und ich saß hier auch mit einem, mit einem Freund von mir, mit Sven, liebe Grüße. Ähm, und wir haben uns nebenbei unterhalten und irgendwann konnten wir nicht mehr reden, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt Fußball gucken. Es, es geht jetzt nicht mehr. Also Weil das Spiel, solange das Spiel ihr noch erkennen
1: konntet, wer wer ist, nachdem ihr da so gefeiert habt.
0: <lacht> also, das, das war eher so. Nein! Ja! <lacht> ja! Sieh mir, nein! Sieh mir nein. Den Strikus, Sie den rot-schwarzen Trigus. sind die Dortmunder. Auswärts-Trigus? <lacht> nee, Auswärts wir, haben, <lacht> nee wir, wir, haben, wir haben ruhig gemacht und da ging nicht mehr viel.
1: Okay. Anders als bei den Dortmundern ging ja doch noch was. Aber jetzt kommen wir zu der heißen Szene. Übrigens, Guerrero,
0: das, das würde ich Freischuss. mal sagen,
1: ich würde mal sagen, er ist zurück. Also äh, mit dem Freischuss hat er gesagt, jetzt ist er wieder richtig dabei.
0: Ja, aber, aber also Guerrero, der Freischuss, war schon wirklich stark. Aber habt ihr euch bitte das 2 zu 2 von Julian Brandt angeguckt? Der ist ja, eher ein bisschen die, der, der wie den Falschgeld. Also er, genau. schon, er war schon doch relativ gut im Spiel, ja, ich mein, aber manchmal eben auch nicht. Aber diese Mitnahme ja. vor dem 2 zu 2 und wie er das Ding nachher, äh, wirklich fachmännisch in den, in, in das, in das Netz ja. bügelt, ja.
1: Aber den, also, den, nimmt er einmal in, in 100 Fällen nimmt er den so mit. Das war auch total. schon mit Glück, aber sehr geil anzusehen. Also, und dafür haben die ihn natürlich geholt. Das hat er viel zu selten gezeigt. Aber die Technik Absolut. hat er bei Leverkusen ja auch schon gezeigt. Also, ja, ist und, so. und dann kommt es eben, Reus macht den, den Lauf äh, Richtung Grundlinie und wie heißt der, Kunusu, Kusunu, Kusunu, heißt der, Kusunu von Leverkusen ähm, läuft mit ihm und eigentlich schon, eigentlich schon gefühlt hinter der Grundlinie geht die Hand von, von dem Leverkusener Abwehrspieler nach oben und trifft Reus ins Gesicht. Oder er trifft ihn an der Nase oder weiß was weiß ich, so dass er wirklich auch liegen bleibt und Schmerzen hat. Er sagte nach dem Spiel auch, es tut immer noch weh. Glaube ich, ja, auch wenn die, man die Bilder sieht. Ich wollte äh, gerade sagen, die, die Nase hat geblutet. Ja, und, äh, es, es ist, das, das eine ist nur dabei, Blut bedeutet ja nicht gleich Freistoß oder Elfmeter. Nur, das ist eine wirklich schwierige Entscheidung. Ich finde sie auch nicht so krass eindeutig, wie sie von einigen dargestellt wird. Denn jetzt geht es ja noch um Absicht oder nicht, wenn er es am, er läuft nach vorne Richtung Grundlinie, bremst ist im Zweikampf, und ja, jeder, der mal Fußball gespielt hat, das ist ja jetzt immer so dieses, was man dabei sagt, der, der weiß, dass also beim Bremsen bei diversen Bewegungen die Arme auch mit schwingen, und das war auf jeden Fall kein gezielter Schlag von ihm. Das würde ich definitiv sagen,
0: dass die Hand Sie, nicht absichtlich nach oben ging. Sehe ich tatsächlich auch so, aber. Ja. Er stellt sich aber auch einfach dumm an. Das, das kommt muss dazu. man ja noch dazu ja. sagen. Er stellt sich sehr dumm an. Marco Reus <lacht> zieht nämlich kurz vor der, vor der Linie nochmal noch an zum Sprint. Und Gebrochen nur seinen Körper kurz, davor stehen. ist kurz davor, ihn äh, zu überholen und noch an den Ball zu kommen. Und er, ähm, der Kosuno, der ja, merkt das, versucht ihn dann eben auch wegzuchecken. Und während er ihn wegcheckt, haute ihm einfach dummerweise mit seiner mit mit der mit der Außenhand voll ins Gesicht. Das ist unglücklich, aber also ich würde auch nicht sagen, dass es ein klarer Elfmeter ist. Das ist aber eine ein, ein kann Elfmeter und ja in, in dem Fall halt äh, der der gute Ausgang für den BVB. Ähm, aber ich kann auch die Leverkusener verstehen, wenn sie sagen, das äh, hätten sie jetzt nicht gepfiffen. Ja, das ist ja wirklich so eine Fansicht. Ne, dreh das dreh den Spieß um.
1: Und dann macht das zum Beispiel Akanji oder so. Dann würdest du auch sagen, boah, ja, muss man nicht geben und so weiter. Das ist halt wirklich, deswegen meine ich, das kann man so oder so entscheiden. Und in dem Fall war es Glück für Dortmund und es hoffentlich pusht es sie für die nächsten Wochen. Denn auch die nächsten Wochen werden nicht einfach. Es geht das nächste Mal gegen Union, glaube ich. Äh, ja, gegen, jetzt haben wir, gegen,
0: jetzt haben wir erstmal Bischik das Istanbul.
1: Ja, ich krete von Bundesliga. Bischik das Istanbul. Ja, von mir ist auch das. Keine Ahnung, spielt Özil damit? Ich weiß es
0: nicht. Nee, der ist, glaube ich, bei Fenerbahce. Okay. Aber du hast schon recht, die nächsten Wochen werden nicht einfach. Wir haben jetzt Union Berlin als nächstes, die ja auch schon äh, unangenehm sind zu spielen. Allerdings, ja. die Dortmunder spielen zu Hause. Dann äh, haben wir Mönchengladbach und Augsburg und Mainz, die auch wirklich on fire sind. Und dann geht es langsam los.
1: Augsburg ist on äh, fire?
0: Nee, die Mainzer <lacht> sind on fire. <lacht> nur Spaß. Die, also wenn ich mir Weinzel angucke, dann ist Augsburg eher am feiern ja, derzeit. Ja. Kann sein. Die haben ja auch einen Punkt geholt. <lacht> <lacht> ja. wieder erwarten, haben sie einen Punkt geholt dann beenden sie die Saison ganz genau mit einem Punkt <lacht> Ach, naja, ja. schauen wir mal, ap apropos Vereine also Dortmund, äh, Mentalität äh, geiles Ding, sind jetzt mit äh, neun Punkten sind sie dritter, glaube ich und ähm, ja, müssen auf jeden Fall zusehen, dass sie jetzt weiterhin äh, die die Punkte sammeln, damit sie sich da oben eben festsetzen können. Denn es gibt den einen oder anderen Verein, der ebenfalls gerne Punkte sammelt. Aber es gibt leider auch in der Bundesliga einen Verein, der derzeit gar keine Punkte sammelt. Und ich vermute, wenn das so weitergeht, werden die die Saison schlechter als Schalke 04 abschließen. Redst du, welcher Verein das ist?
1: Es gibt, ja, es gibt theoretisch ein paar Vereine, aber gar keine Punkte gibt es eigentlich gar keinen Verein. Deswegen bin ich irritiert. Du meinst wahrscheinlich Fürth?
0: Ja, okay, Gar kein keine, weit, keine, keine weiteren okay. Punkte.
1: Fürth hatte ja den einen Punkt, ich glaube gegen Bielefeld oder so, keine Ahnung, äh, geholt. Und ja, das sind einige Vereine, die nach unten rumkrebsen. Wenn man mal guckt, jetzt mal so einen Blick auf die Tabelle, nach vier Spielen gibt es noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mannschaften, die gerade mal drei Punkte oder weniger haben.
0: Mhm.
1: Das ist schon ja, dürftig für die da unten. Heißt Total. aber auch, Fürth würde mit einem Sieg an die alle vorbeikommen können, theoretisch, wenn die anderen ja. dementsprechend spielen. Ja, ich wollte damit sagen, der Abstand die, ist natürlich nicht weit. Und die Saison ist noch jung ja. und
0: äh, man muss jetzt erstmal abwarten, wie das da weitergeht. Aber, aber das ging doch für die auch von
1: vornherein um nichts anderes als Abstiegskampf.
0: Also ich äh, fand die, die ähm, Bezeichnung von äh, Funks und Grätsch auf jeden Fall ziemlich lustig, die haben nämlich äh, den Verein einfach mal neu äh, getauft, der heißt jetzt nicht mehr Gräuter führt, sondern Gräuter liegt hinten, das äh, fand ich schon lustig Kräuter und ich glaube die. und ich glaube, so wird das auf jeden Fall auch äh, im Laufe der Saison immer weitergehen also die Fürter werden werden eine ganz, ganz schlechte Saison spielen wenn das so weitergeht und da hat auch der Neuzugang ähm, Itten heißt der glaube ich, den sie kurz vor Tore Schluss noch von Glasgow äh, ausgeliehen haben, von den Glasgow Rangers. Auch nicht mehr viel machen können. Die Wolfsburger Entschuldigung, die Wolfsburger sind in der zehnten Minute durch äh, Matcher, wie ja. auch immer er ausgesprochen wird, durch ihn halt, ähm, in Führung gegangen durch, nach einer Vorlage von Wechhorst. Dann ist ganz, ganz lange nichts passiert. Und dann kam leider noch ein Elfmeter in der 91. Minute durch Wechhorst noch dazu. Nachdem Oh Gott, wie heißt der Neuzugang? Äh, von Wolfsburg? Ah, Luca, Waldschmidt. Luca ja. Waldschmidt. Nee, von Lissabon, genau. Ja, also äh, von Wolfsburg. Ja, ja, äh, genau. ge ähm, Kam er
1: wieder in die Bundesliga, aber bei Freiburg. Genau. Fuhr,
0: ne? Ja, der wurde, wurde kurz vor äh, Ende des Spiels dann im Strafraum noch gefault Und äh, ja, Wächos machte das 2 zu 0 und damit war der Deckel drauf. Und ja, Wolfsburg war so
1: souverän diese Saison. Und ich habe sie ja abgekanzelt als eine Mannschaft, die unten rumkrebsen wird und die nicht aufpassen muss, dass sie nicht absteigt mit Van Bommel. Total. Was ja, also ich auf
0: jeden Fall richtig lustig fand, ich äh, schreibe mir hier immer so ein paar Sachen auf, äh, habe hier meine meine Word-Datei und die ersten drei Sachen, die wichtig waren für mich, konnte ich aus dem letzten Spieltag so copy-paste-mäßig übernehmen. Ich habe nämlich geschrieben: Wolfsburg bleibt Tabellenführer, er beleidigt sich mit Fehlstart und Spektakel beim BVB. Ja, läuft. Und genau so war es an diesem Wochenende <lacht> auch wieder. Mal gucken, ob es ähm, nächste Woche auch wieder passt. <lacht> Die Wolfsburger äh, machen das auf jeden Fall stark, spielen keinen richtig starken Fußball, muss man sagen, sind aber sehr effektiv. Und ähm, ja, wenn man diese Effektivität hat, dann steht man auch zurecht da oben. Ich meine, man sieht das auch an der Tordifferenz. Man hat äh, vier Spiele äh, gemacht und zwölf Punkte geholt und hat aber in diesen vier Spielen lediglich sechs Tore geschossen und äh, sich aber auch nur eins gefangen, abgefahren. Also man ist hinten dicht, vorne klemmt es noch ein bisschen, aber es reicht immer noch. Ähm, ich glaube, für Wolfsburg wird es äh, wichtig sein, wie die Spiele gegen, gegen gute Vereine jetzt im Endeffekt dann äh, ausgehen werden. Und die nächsten Spiele bei äh, Wolfsburg sind Frankfurt, Hoffenheim, Gladbach, Union. Also da sind schon, schon das eine oder andere Kaliber bei, gerade wenn man jetzt auch guckt, Wolfsburg gegen Frankfurt, ja, alter Trainer, mal gucken, was da noch geht, vielleicht kommen die Frankfurter ja langsam mal in die Gänge.
1: Also die, müssten, die Wolfsburger müssten eigentlich mit einem derart breiten Kreuz gegen Frankfurt auftreten, vier Spiele, vier Siege und dann kommt Frankfurt da, die haben drei Punkte, glaube ich. Was wollen die denn? Weißt du, so, die, haben, die Wolfsburg, guckt dir diese Mannschaft an. Was haben die da für Typen auf dem Platz? Die ganze Hintermannschaft, das ist ja, als, als würde da vierfach Arnold Schwarzenegger stehen. <lacht> es ist, ja, es ist, Ich meine, guck dir das an zu so seinen besten Zeiten natürlich, nicht jetzt in seiner Operform. Ähm, breites Kreuz, alle. ich meine, da kannst du bringen, wen du willst. Die haben ja alle hier, wie heißen sie, äh, Lacroix. Wer spielt da hätten noch? Wie heißt, der, wie heißt der? Anthony Brooks, glaube ich. Ja, ne? genau, Brooks. Ähm, die, die sind ja so krass Borneau von, von, von Köln. Brooks Finden hatte gar nicht sich gespielt, genau. sich so ich gerade. Ähm, ah, okay. Nee, das, ja dann ist den, den, eingewechselt worden für Lacroix.
0: Aber trotzdem sind finde, alle ist, so groß. Sie den, ja? total, was ich krass finde, ist, dass sie den Gerhard äh, auf der linken Außenverteidigerposition spielen lassen, gemäß One-Football. Baku hinten rechts. Also, was, auch, auch. was auch ein ganz großer Vorteil ist, sie haben eben auch... Äh, die Mannschaft zum Großteil beisammenhalten können mhm. und haben die aber, aber äh, auf einigen Positionen eben noch ganz gut ähm, ergänzt, indem sie sich zum Beispiel den Luca Waldschmidt geholt haben, der ja auch kein Schlechter ist.
1: Punktuell den, verstärkt, sagt man doch.
0: Der Ja, total. Der Matcher ist auf jeden Fall ein guter. Ähm, dann haben sie den Maximilian Philipp, den haben sie ja jetzt komplett äh, verpflichtet, der war ja vorher nur ausgeliehen.
1: Mhm. Ja, den... Und, den, äh, den äh,
0: doch, weil, äh, weil übrigens, ich sehe ich seh gerade, ähm, Brooks hat gespielt, der ist in der 73. für Lacroix. Achso, habe ich nicht hat, gesagt. Hatte ich genauso Sorry. gesagt, sagte,
1: der, kam, der kam erst später für Lacroix. Okay. Waldschmidt wurde ja gebracht und äh, Breccalo haben sie dafür abgegeben.
0: Ja, genau. Das ist einer von denen, die sie, aber dafür haben sie eben auch noch Luke Bakio geholt, äh, der dann auch in der 68. eingewechselt wurde. Und. Ich bin echt richtig gespannt, wie das bei den Wolfsburgern weitergehen wird, denn auch die Bank ist echt stark. Wenn man sich anguckt, wer da auf der Bank sitzt, da hast du einen Luke Bacchio, einen Renato Steffen, der ja auch eine Menge kann, einen Admir Mimedi, einen Roussillon, Mbabu, Brooks und Ginzek. Also das ist ja.
1: Was richtig krass da, ist. Da würden, sich, da würden sich
0: diverse Bundesligisten die Finger nachlecken, solche Spieler überhaupt auf dem Platz stehen zu haben.
1: Definitiv, der Kader ist super. Es fehlte bisher eigentlich ein Trainer, der da mehr rausholt. Und vielleicht kann es Van Bommel sein, vielleicht fehlt diesem Team einfach Mentalität. Von vorne bis hinten sind da Kanten. Wechhorst vorne ist auch so eine Kante. Jetzt haben sie im Mittelfeld äh, auf Giavogi zurückgreifen müssen, der das auch richtig stark gemacht hat. Der nutzt seine Chance, weil ja Schlager, ich glaube, mit Kreuzbandriss ausfällt, was ja. auch richtig äh, brutal reinschlägt, denn der hat, bringt auch eine Qualität aufs Feld, die ja eigentlich so nicht zu ersetzen ist Es wird sich zeigen ob Gia Vogi das auf Dauer hinbekommt dann noch ein äh, aber ich muss
0: aber ich muss eine Aussage von dir noch einmal korrigieren du hast nämlich gesagt die braucht einen Trainer der äh, das gut mit Wolfsburg hinbekommt ich würde aber sagen dass Oliver Glasner das in der letzten Saison Weltklasse mit dem VfL Wolfsburg gemacht hat
1: definitiv also
0: der der hat die wirklich schon echt da oben positionieren können äh, was ja bei Wolfsburg jetzt auch nicht unbedingt ähm, Standard ist, dass sie dass jede Saison da oben mitspielen. Und äh, ja, die spielen trotzdem immer noch Champions League. Das muss man immer noch behalten im, im, im Hinterkopf. Also man muss jetzt mal gucken, wie der, wie der Van Bommel das macht, ob der das äh, hinkriegt. Und dann, wenn die wenn die Doppelbelastung aus Champions League und Bundesliga halt losgeht, ob sie dann immer noch so stabil stehen. Aber die haben auf jeden Fall eine Bank, die das kompensieren kann, wenn die Leute, die unter der Woche spielen, halt Platz sind und dann andere Leute dann am, am Wochenende in der Bundesliga auf dem Platz stehen dann. Gebe ich dir definitiv
1: recht. Also Glasner hatte da schon eine super Mannschaft geformt. Äh, hat es ja sogar geschafft, im Vergleich zu Hütter auch zum Ende der Saison hin nicht unbedingt so krass abfallen zu lassen. Äh, noch ein, ein Fakt, das hattest du gerade eben äh, erwähnt, dass Gerhard ja auf dem, als Linksverteidiger gespielt hat. Was wir ja auch gesehen haben bei Hofmann in der Nationalmannschaft, dass ein mhm. Mittelfeldspieler als... Außenverteidiger aufgestellt wird vielleicht wird das jetzt so gang und gäbe das so zu machen, denn dadurch wird ja das Mittelfeld gestärkt, denn wenn diese drei eigentlichen Verteidiger als Dreierkette spielen und Gerhard dann Alter, weiter in die Mitte zieht, äh, kriegt man im Mittelfeld wieder Überzahl und so weiter ich weiß natürlich nicht, ob sie so gespielt haben ich habe das Spiel nicht gesehen, das könnte aber der Plan dahinter gewesen sein, vielleicht hatten sie auch einfach keine Alternative, haben gesagt, komm der kann auch
0: defensiv und das war so die Idee, weiß ich nicht. In, jo. Jo. dann würde ich sagen haken wir kein, äh, ein Spiel ganz schnell von der Liste ab und das wäre Union Berlin gegen Augsburg, das Spiel ist was? 0 zu 0 ausgegangen das war das beste
1: 0, 0, 0 zu 0 was ich je gesehen habe, nee Spaß also hochgradig Schrott äh, Kruse ist nicht in Form mehr will ich dazu auch nicht sagen Union im ja. Alupech, im engen Spiel das kann man noch sagen und Möwald jo. der Ex-Bremer ist direkt
0: rausgeflogen, verletzt kenne ich auch von Bremen noch, ist nichts Neues Okay, ansonsten haben wir Hoffenheim gegen Mainz, das können wir nochmal schnell abbacken und ich würde sagen, Gottverdammt nochmal, Mainz ist on fire und wenig richtig feier, muss ich ehrlich sagen, ist der äh, Jonathan Burkhardt, den ähm, hat der Trainer ja letztes Jahr so ein bisschen aus dem Hut gezaubert. Und der, dadurch, dass er auf seine Einsatz- und Spielzeiten kommt, ja. der liefert richtig ab und machte in der 21. Minute das 1 zu 0. Dann kam ganz lange nichts, war ein offenes Spiel, ging ganz gut hin und her mit mehr Anteilen für die Mainzer. Und dann machte Ingbertsen in der 77. Minute, nachdem er, glaube ich, eine Minute vorher eingewechselt wurde, machte er da direkt das 2 zu 0. Und damit äh, unterliegen doch relativ harmlose Hoffenheimer den Mainzer mit 2 zu 0. Und die Mainzer stehen gerade aktuell auf Platz 4 mit neun Punkten, Punkt gleich mit dem BVB. Also, jo, also die legen ihre Siegesserie, äh, ja, legen die fort da, wo sie, wo sie in der letzten Saison aufgehört haben. Also richtig, richtig stark.
1: Also es fing ja schon an mit dem 1-0 gegen Mainz. Da war ich richtig überrascht äh, am ersten Spieltag. Ähm, dann war komischerweise am zweiten Spieltag dieses, diese 2-0-Niederlage gegen Bochum. Da habe ich mich gefragt... Ja, ja. wie kann das denn angehen? Da sieht man natürlich, wie krass äh, wechselhaft die Ergebnisse in der Bundesliga sind. Und ja, ich hoffe natürlich, dass das weiterhin so geht, aber dass es auch mal die Großen trifft, wie Bayern, dass die auch mal straucheln gegen Augsburg oder wen auch immer. Ich kann es mir nur nicht vorstellen. Schön, haben wär's. das nicht
0: die Mainzer sogar in der letzten Rückrunde gezeigt, dass sie die in der, Doch, die haben sie ja. doch in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt, ne? Ja. Richtig, ja. Ja, mal sehen, was da im Endeffekt bei rauskommt. Also mir gefallen die Mainz ja ganz gut und äh, Trainer hat die auf jeden Fall im Griff. Und äh, ja, damit würde ich sagen, leiten wir direkt über zum nächsten Spiel. Und damit sind wir bei Leipzig gegen Bayern. Absolutes Topspiel, oh 18.30, flutlich, volles Stadion, volle Hütte und äh, war ja auch mit ein bisschen äh, Brisanz, hatte ja so das gewisse Geschmäckle no, das Spiel noch. Weil die, weil die Bayern ja, so
1: viele Leipziger für ihre Bank verpflichtet haben, meinst du?
0: Die kaufen die Liga kaputt.
1: Ja, und setzen die auf die Bank. Nagelsmann auf ist der so. Bank. Inklusive
0: Trainer. Sabitzer auf der den, Bank. Wie kann man denn den Nagelsmann nicht einsetzen? Das ist ein Talent. <lacht> Echt, der ist noch so jung. Ist so, also... Finde ich krass, wie man, äh, ich, ich kann den, den Ärger der Leipziger Fans auf jeden Fall verstehen, wenn man die Achse äh, des Bösen, wollte ich schon sagen, die Achse von Leipzig einmal kaputt kauft, äh, indem man den Trainer wegkauft, den Captain wegkauft und dann auch noch den Abwehrchef wegkauft. Das äh, tut Leipzig weh und man merkt auch richtig, dass sie aktuell mit dem, mit dem System äh, Jesse Marsch auch nicht so richtig zurechtkommen. Aber man hat auch ähm, direkt in der, ich glaube, zweite oder dritte Minute den ersten Aufreger gehabt, äh, Flanke von, von links ähm, links oben am, am Strafraum ähm, oder es sollte ein Schuss werden, weiß man ja nicht genau, wurde nämlich von äh, dem Arm von Thomas Müller abgewehrt. Hast du das gesehen zufällig?
1: Ja, in der Zusammenfassung habe ich es gesehen. Und, Würdest ja. du
0: sagen, dass das Handspiel ist oder nicht?
1: Ich finde es bei beiden bei, bei in beiden Szenen hätte ich es glaube ich einfach nicht gepfiffen, aber mal so und mal so zu entscheiden ist scheiße. Da kommt ja gleich die nächste Szene, hm. wo es gepfiffen wird und das ist dann wieder scheiße. so im Ja, also, du hast eine andere Meinung. Ähm,
0: ich bin halt ja, gegen weil, Bayern.
1: Ich kann da gar nicht den, Ich ja, kann gar kann nicht objektiv
0: entscheiden. <lacht> auf, den, auf den ersten Blick äh, hätte ich jetzt auch ähm, geschrien und gesagt, das ist ein typischer Elfmeter, eigentlich ein Handspiel und der vergrößert seine Fläche. Aber er zieht ja auch den Arm zurück, was es nicht besser macht. Also in dem Fall würde ich sagen, es ist ein Kann-Elfmeter. Auf der anderen Seite den Elfmeter wo, äh, ich glaube, Kevin Campbell war den Arm äh, eindeutig dazu, dafür nutzt, um den Ball mitzunehmen und es war kein angelegter Arm, würde ich sagen, es ist ein klarer Elfmeter.
1: Und der Lewandowski macht hat 1 zu 0 und die Sache ist durch und keiner kann mehr drüber oder braucht mehr drüber reden, das ist entschieden. Bayern nervt mich. so Weiter geht's. Kann ich
0: verstehen. <lacht> Gnabry musste, musste in der ersten Halbzeit noch ausgewechselt werden, weil er sich verletzt hat und dafür ist Musiala gekommen und Musiala, verdammt, der ist 18 Jahre alt und macht so Alarm auf dem Platz, also machte auch direkt in der 47. Minute nach der Vorlage von Davis macht er das 2 zu 0 und in der 54. legte er dann das Tor für Leroy Sané zum 13 0 auf, die Leipziger waren echt nicht schlecht, aber auch da in der Zusammenfassung wurde gesagt, die Bayern brauchen sechs Schüsse, um ein Tor zu erzielen. Die Leipziger brauchen 13 Schüsse, um ein Tor zu erzielen. Also da merkt man auf jeden Fall, die sind offensiv ja, dabei, war aber, aber vorne sie verloren. treffen derzeit... Also Einfach nicht das Tor. Sie sagten das im Interview
1: nach dem Spiel, sagten auch die Leipzig-Spieler, im letzten Drittel sind wir nicht zwingend genug. Das zieht sich momentan aber durch die Saison. Ich glaube, die haben nur so ein 4-0 gegen Hoffenheim hingekriegt. Ansonsten haben die ja alle drei Spiele verloren. Und ja. pff, das liegt definitiv daran, dass die die Marschroute noch nicht verstanden haben.
0: Ja, total. Und ähm, auch wenn André Silva zwischenzeitlich das 1-2 gemacht hat, das dann aber leider zurückgepfiffen wurde. Ja. Aber das war auch wirklich eine, eine Entscheidung, die, das müssen Millimeter gewesen sein. Also, das, das kann man so schnell eigentlich oder so gut gar nicht erkennen. Es soll doch irgendwie eine neue ähm, Regel
1: geben, wenn man mit einem Körperteil im Abseits steht, mit dem man ein Tor erzielen könnte. Die Regel finde ich voll schwachsinnig. Man kann aber mit jedem Körperteil ein Tor erzielen. Ich kann auch meinen mit der, Pullermann mit, hinhalten ja. und dann macht der halt ein Tor. Oder und die Nase so oder, oder ein was, Ohr oder was weiß ich, ein Hintern, kannst du alles hinhalten.
0: Aber auch das würde zählen. Ja, gut, eine Hand glaube, nicht, das ist richtig. Endeffekt, genau, was im Endeffekt nicht zählt, ist eine Hand oder ein Arm.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Aber ansonsten jede, jede, jedes Körperteil, mit dem du halt ein Tor schießen kannst. Und da gehört eben auch dein Pullermann dazu. Auch wenn das weh tut. Aber. <lacht> 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 ja, was stimmt, das mit der Hand also ist richtig. Die, die Hand ist ja, wenn ich
1: mich bewege, natürlich kann die Hand einmal ausgestreckt nach vorne sein bei so einem Sprint oder so. Und ja. äh, die würde dann nicht zählen. Und aktuell ist es wohl so, dass das ganz oft gepfiffen wird. Und es soll wohl nicht so gepfiffen werden. Oder es soll zukünftig nicht so gepfiffen werden. Da bin ich mir gerade nicht sicher.
0: Schauen wir mal, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, Konrad Leimer macht ja dann nachher Ob mit einem richtig Boah, schön ansehnlichen ey. Schuss nochmal das 1 zu 3. Schuli, ey, da habe ich aber gefeiert. Was Knaller. Das war. Das war echt ein schönes Ding, aber die Bayern halt souverän, wechselten dann auch großartig aus und äh, auch der Sabitzer ist eingewechselt worden, der dann äh, fast noch das 4 zu 1 gemacht hätte. Da, aber, Das
1: gab ja Standing Ovations, als er kam.
0: <lacht> Na, da, da sind die drei Leipzig-Fans mal kurz auf die Barrikaden ja, gegangen. Ja, da haben die gesagt, Mensch,
1: was machst du denn hier? Du bist doch gar nicht mehr äh, einer von uns.
0: <lacht> Schön, dass du zu Besuch gekommen bist. Nett von dir. Ja. Setz dich. <lacht> ja, er saß ja auch erstmal 60 Minuten auf der Bank, also <lacht> hm. Naja, auf jeden Fall machte dann äh, äh, Chupo Moteng machte dann in der 92. noch das 4 zu 1 und dann war das Thema durch und man muss es einfach sagen Leipzig steckt in der Krise Definitiv. Die haben jetzt schon, die haben jetzt schon drei Niederlagen in dieser Saison ja. und ich glaube ich glaube ähm, dass das so viele Niederlagen sind wie nach der kompletten Hinrunde in der letzten Saison
1: Das kann gut sein Also es ähm, ja. Krass ist einfach, die wurden so gut gelobt. Und von vielen Seiten äh, hieß es, Red Bull wird Herausforderer Nummer eins, Sie haben den breitesten Kader. Äh, kann ich nachvollziehen, aber es sind so viele Lieder weggefallen. Unter anderem der Trainer, seine Ideen, die Leute, die noch da geblieben sind, brauchen Führungskräfte wie Forsberg, eben auch von hinten wie Upamecano, obwohl hier Simakan, ich weiß nicht, wie man den spricht, Shimakan, keine Ahnung, Orban und so, das sind ja alles gute Leute, aber sie funktionieren so nicht vernünftig zusammen. Dann ja, aber
0: du musst dir ja auch einfach die die Mannschaft mal angucken. Also, ähm, Gulaschi im Tor, Angelino noch dabei, Orban, Mukiele, Leimer, Kampel, Schoboschlei, der ja eigentlich echt ein guter ist, hat er ja an in dem, in dem Spieltag gezeigt, wo ja. sie 4-0 gewonnen haben. Olmo, Mkunku, Silva, äh, Klostermann, äh, Paulsen, Forsberg, Henrys, Haidara und Tyler Adams und noch diverse andere, die ich jetzt nicht kenne, wie Guardiol oder, oder Brobby oder Martinez. Aber die sind echt richtig breit aufgestellt und mit diesem Kader wäre viel, viel, viel mehr drin. Aber die müssen langsam die äh, Brause-PS dann auch mal aufm, auf die Straße bringen und Punkte sammeln. Sonst sind sie abgeschlagen und können nächstes Jahr Euroleague spielen. Sonst sind sie
1: abgestiegen, wenn sie keine Punkte holen. Abge
0: abgestiegen. Schürt, ja. Bielefeld <lacht> und, und Leipzig. Leipzig. Genau. Leipzig in die Relegation verliert gegen. St. Pauli oder Hamburg. Heidenheim.
1: Gegen Hamburg.
0: Und, und dann geht es direkt wieder runter.
1: Ja, auf jeden Fall krass finde ich, wenn man mal schaut, Leipzig-Bayern, das ist so ein, so ein gutes Beispiel. Leipzig hat viele Positionen, wenn man den Kader anguckt. Der Sturm ist neu, Außenspieler neu mit äh, Soboschlei. Ähm, Im Mittelfeld ist Sabitzer weggefallen. Hinten Upamecano auf jeden Fall. Wer mir da jetzt noch fehlt, ist äh, Kona T. Ich glaube, der ist verletzt. Oder wer war da noch neben ihm? Ähm, aber ist gut, Orban spielt jetzt aber auch. Aber
0: ist wenn Ist Kona, Kona T nicht gewechselt? Ja, es kann auch sein. Ich weiß es oder nicht. So? Ach, ich bin mir gerade nicht sicher.
1: Irgendwer war da hätten jedenfalls noch, der, der da jetzt gerade nicht spielt. Aber Orban ist ja auch ein super Aber jetzt guck mal auf die Bayern. Guck dir diesen, diese Startelf an. Außer an. Außer auf. Upamecano. Könnte das eine Startelf vom letzten Jahr sein. Und zwar eine, die sehr häufig gespielt hat. Höchstens Hernandez. Der war ja lange verletzt. Der ist jetzt sozusagen da reingerückt. Ansonsten, es könnte identisch letztes Jahr sein. Nimmst du jetzt noch äh, Boateng und Alaba da hinten rein auf den beiden Positionen. hernandez Upamecano, Hast du die Startelf vom letzten Jahr von Bayern. Und Bayern kriegt ziemlich viele Gegentore. Mag damit zusammenhängen, dass die Innenverteidigung von Bayern neu ist. Also das heißt so viel wie... Trotz neuem Trainer ist auch Bayern hinten nicht wirklich eingespielt, aber der Rest des Teams ist derart eingespielt, da weiß der eine, was der andere tut. Die brauchen sich gar nicht großartig finden, auch unterm neuen Trainer, die wissen, was zu tun ist und das zeigt sich auch auf dem Platz, ganz klar. Und da hat Bayern eben den Vorteil, dass eben kaum was am Kader verändert worden ist.
0: Ja, was ich aber gut finde, ist, dass die Bayern jetzt mittlerweile wieder so ein bisschen äh, Spieler aus der zweiten Reihe wieder hochziehen. Mhm. Und dazu zählt ja zum Beispiel auch ein Stanisic, der, ähm, ich glaube, sogar die ähm, die Vorlage nachher, beziehungsweise den den Angriff zum 4 zu 1 von Schupo auch eingeleitet hat. Der Stanisic wird, glaube ich, auch nochmal ein richtig guter. Ähm, Musiala, da brauchen wir, glaube ich, echt nicht drüber reden. Das wird, eine, das wird eine Vollgranate. Der wird irgendwann ein absoluter Weltklasse-Spieler. Wenn man, auch noch, wenn man auch noch sieht, ein Malik Tillmann saß da noch auf der Bank. Ähm, Süle. Also das, das macht der. Sü Süle ist ein ganz großes Talent, habe ich gehört. Aber ein bisschen, 26 ein bisschen, äh, ja. Ah, das ist ein Techniker ähm, vor dem Herrn, du. also war da, letztens bisschen, hat er doch da
1: fast einen Okotscha hingelegt.
0: Ja, 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 ja. Und, äh, aber ich glaube, wenn du das als Fußballer nicht kannst, dann, dann hast du in der <lacht> Bundesliga auch nichts zu suchen. Also die machen das gut gerade bei den Bayern und Nagelsmann hat das auch ganz gut drauf, eben junge Spieler nachher auch zu integrieren in die Mannschaft. Und ich glaube, die Mannschaft selber, weil halt die Mannschaft aus so vielen Weltklassespielern besteht, mhm. macht es den Spielern aktuell auch einfach, in die Mannschaft reinzukommen.
1: Ja, Punkt.
0: Also gucken wir mal. Eine Sache
1: noch, Lewandowski Yo. ist, glaube ich, in der 59. runter, weil er angeschlagen ist. Die hatten als Vorsichtsmaßnahme das so ja, veranlasst. Eigentlich sollte er wohl noch 20 Minuten länger spielen. 20 Minuten 59 79. Ja, genau, 79. Also so ungefähr in der 80. sollte er raus für Schubomuth hängen. Ja.
0: Jo. Gut. So, Le Leipzig gegen äh, Bayern abgehakt. Kommen wir zum Sonntag. Und der Sonntag ging mit dem Spiel Frankfurt gegen äh, Stuttgart los. Und es war das Spiel von. Na, Philipp. Na, so. Nicht Philipp? Von Philipp Kostis. Ja, eben. Philipp. Ja. Nachdem ja, er gesagt hat,
1: nö, nö, hier spiele ich nicht mehr. Nö, mache ich nicht. Nö.
0: Nö, ja, ich will zu, zu Lazio. Ja, ist da nicht zustande gekommen, weil man da zu wenig geboten hat und wahrscheinlich auch keine Alternative gefunden hat. Denn der Costage ist ja nicht der schlechteste. Der kostet nichts. Das Spiel dümpelte. Das kostet <lacht> fast gar nichts. Philipp kostet nichts. Das Spiel dümpelte lange, lange Zeit vor sich hin und es passiert auch nicht viel. Die Stuttgarter, nachdem man sie am Anfang der Saison echt abgefeiert hat, sind die so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurückgekommen und Kostic machte dann in der 79. Minute das 1 zu 0 nach einem Weitschuss, den der war schon ansehnlich. Also der Keeper von Stuttgart ist da nicht wirklich angekommen. Der ging dann an den Innenpfosten und rein und äh, das Stadion und auch er rasteten komplett aus. Und eigentlich war für die Stuttgart, äh, für die Frankfurter Sorry, ähm, alles wie auf dem Präsentierteller. Inklusive roter Karte in der 82. von Waldemar Anton. Aber Omar Mamouche der viele Chancen in den letzten äh, Spieltagen hatte, aber leider keinen reingemacht hat. Mamuschka. Dübelte in der 88. Minute das Tor dann äh, den Ball nochmal rein und machte damit das 1 zu 1. Und dann war es das auch. Es geht weiter so, die Frankfurter können aktuell in der Bundesliga nicht gewinnen. Ähm, woran es auch immer liegt, denn die Mannschaft ist eigentlich echt eine gute Mannschaft und ich... Weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es wirklich nicht sagen.
1: Am Trainer vielleicht. Man hat einfach Der derzeit ja dieses,
0: dieses. Das stimmt, aber man hat vielleicht auch derzeit dieses, dieses Spielglück auch einfach nicht. Manchmal, manchmal verlässt man das, ja, und dann spielt man halt mal vier, fünf oder auch mal zehn Spieltage scheiße. Wichtig ist, ja. genau hier, wie bei, wie bei Leipzig, die müssen in die Gänge kommen. Echt? Damit sie jetzt nach oben kommen und eben nicht so Mannschaften wie Freiburg und Köln da oben stehen. Das ist ja auch so ein bisschen. Ich mag das ja immer am Anfang, habe ich glaube ich letzte Woche schon mal gesagt, ich mag das immer, wenn die Bundesliga gerade am Anfang so ein bisschen... Durcheinander ja, ist. Durcheinander und frisch und auch das eine oder andere auf den Kopf gestellt wird. Ja. Ähm, Finde ich super. Ich meine, Leipzig auf Platz 12 ist ja auch keine Normalität. Oder Frankfurt auf Platz 15. Das sind keine Mannschaften, die man da unten sieht normalerweise. Aber das ist wirklich... Deswegen ich wie
1: bei Leipzig, ja. wie bei Leipzig, äh, würde ich es behaupten. Beide neuer Trainer, bei beiden ist eine krasse Achse weggebrochen. Auch äh, vorne eben mit, mit Silva, der Frankfurter. Ähm, das, da, da fehlen halt einige, ne? Hinten ist der der, wie hieß er, Arthur oder Ab Arthur Abraham, der ist der ist weg. Wer ist denn da noch alles weg? Da sind noch ein paar andere weg. Dann, dann haben die ja wirklich äh, geglaubt, die, die von Lazio von wegen, ey, der Philipp kostet nichts. Und haben 10 Millionen geboten. 10 Millionen. Niedlich. Der ist seit drei Niedlich. oder vier Jahren immer von der Kicker-Rangliste steht, immer mindestens internationale Klasse. Ist er immer eingeordnet. Ja. Äh, ja. Der macht Flanke um Flanke. Ich glaube, der ist der, der krasseste Flankengeber der letzten Jahre. Das sind 10 Millionen. Lachhaft hätte ich auch nicht gemacht an deren Stelle. Mhm. Ja, aber du kannst als Trainer als als Glasner kannst du nicht sagen, ja, den degradiere ich jetzt mal und, und der darf jetzt drei, vier Spiele nicht spielen. Der muss spielen, hat man ja jetzt auch gesehen. So, von
0: daher... Das darfst du denn in der Situation definitiv nicht erlauben. Aber, wie gesagt, Spiel ist 1-1 ausgegangen. Das hilft irgendwie keinen von beiden. Aber ähm, Saw sagt... Gucken wir, wie sich das da in den nächsten so, Wochen entwickelt. So oder Saw? Saw, sonst wäre es ja Saw. So, der so, der, so, der, der, der
1: Handwerkerfilm hier, Saw. So. <lacht>
0: äh, Hand, Handwerker. <lacht> es kann immer
1: noch eine geile Saison werden, sagt er. Genau. Jo,
0: ja, definitiv. Für, für wen? <lacht>
1: und Hinteregger hetzt anscheinend gegen äh, Glasner und Krösche. Also, da war auch irgendwie was los. Er beschimpft die Medien, trifft aber auch die vor, Vorgesetzten. Also, anscheinend hat er da irgendwas von wieder von, was weiß ich, erzählt. Also, der hält ja öfter mal seinen Schnabel, nicht? Und ja, genau. er hält sich
0: da, hält, hält er ein bisschen zu Kostic, habe ich gelesen. Ne? Naja, egal, mal gucken, wie sich das ja, in entwickelt. Ja, das, Wochen das Wochen. Streiken hat das, er äh, ihm bestimmt
1: ein bisschen beigebracht. Er konnte das ja auch von Augsburg nach Frankfurt, hat er ja auch gesagt: Nö, kein Bock mehr. Ja. Ich will wechseln. Naja. Jo.
0: Gut, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Bochum, Hertha. Ähm, Bochum. 1 zu 3. Ich komme. Äh, wer hätte das gedacht? Die Bochumer eigentlich guten Fußball gespielt, aber kommen ja auch irgendwie nicht so richtig in Tritt und ja. Suazerda hatte da ein bisschen was dagegen und äh, schraubte dann erstmal in der 37. und der 43. Minute das 1 zu 0 und 2 zu 0 rein. Dann kamen die Bochumer durch Simon Zoller in der 59. noch ran und äh, dann machte Maolida nach einer Vorlage von Darida ähm, in der 78. Und das 3 zu 1 und ja, die Hertaner machen den Pal Dardai froh, indem sie sich nämlich einmal kurz aus dem Keller so ein bisschen rauswuseln. Aber ey, Und jetzt komm, auf Platz 16 sind. Der
1: biederste, ekligste Fußball überhaupt. Da spielt Hertha, die ja Big City Club sein wollen, gegen Bochum, die es gerade, die als Ziel ausgegeben haben, nichts anderes als Klassenerhalt. Dann hat Bochum 67 Ballbesitz. 18 zu 5 Schüsse. Und deswegen steht auch überall ganz klar, gnadenlose Effektivität der Herthana sorgt für Sieg verdient, haben die das ja nicht wirklich. Natürlich, wer die Tore macht, hat es verdient, aber aber die haben eigentlich nicht gut gespielt. Die haben einen Dadai fußball gespielt, hinten rein und vorne macht's der liebe Gott und es hat dieses Mal geklappt. Äh, auf Dauer ja, wenn wird Wenn man das sich nicht. das
0: mal anguckt, wenn du dir die Statistik mal anguckst, also die Bochum haben 18 Schüsse abgegeben, die Hertha 5, davon sind vier aufs Tor gegangen und die haben eine Schussgenauigkeit von 80%. Prozent Also das nenne ich effektiv. hochgradig effektiv. <lacht> ja. ja. Na gut, äh, letztes Spiel, wir hatten ja eine Anomalie, nämlich am Freitag war keine Bundesliga, dafür war am Sonntag waren am Sonntag drei Spiele und äh, das letzte Spiel des Spieltages war dann Gladbach gegen Bielefeld, dieses ging ebenfalls mit 3 zu 1 äh, zu Ende ähm, Lars Stindel machte in der 35. das 1 zu 0, dann 42. Okugawa, ähm, Stindel dann das 2 zu 1 und äh, Zakaria, den man ja eigentlich schon wegtransferiert hatte fast dem auch Der zu wenig geboten, ne? Präsentierteller, genau. du, da hat man auf jeden Fall zu wenig geboten und ich glaube, die Vereine, die vor einem Jahr noch ähm, Interesse gehabt hätten und äh, äh, wo die gesagt hätten, shut up and take my money, ähm, nehmen jetzt auch ein bisschen Abstand von zacharia weil er ja auch ein bisschen verletzungsanfällig ist. Ja. Ich glaube, Kreuzbandriss oder was er hatte, aber 3 zu 1, äh, die Gladbacher wuseln sich jetzt auch da unten raus, nachdem sie ja den furiosen Start gegen die Bayern hatten und dann katastrophale Spiele danach hatten, ähm, mit viel Pech und viel Dummheit. Ähm, ja, fahren in 3-1-Sieg ein, holen sich ihre drei Punkte und Lars küsst äh, die Gladbacher Eckfahne. Easy.
1: Ja, und äh, Bielefeld hat es jetzt mal geschafft, nicht immer nur unentschieden zu spielen. <lacht> die haben <lacht> 0-0, 1-1, 1-1 und jetzt 3-1 verloren. Ich dachte, es geht so weiter. Zur Halbzeit stand es ja auch 1-1. Ja. Aber nö, jetzt jetzt müssen sie langsam aufwachen. Man nur mit Unentschieden wird man die Liga nicht halten. Es hätte geklappt vielleicht, wenn man jedes Spiel unentschieden äh, ja bestritten hätte. Dann mit 34 Total. mit 34 Punkten könnte es klappen. Aber jetzt ist diese Rechnung schon nicht mehr aufgegangen. Wird
0: sehr knapp. So kurzes kurzes Update. Wir nehmen ja gerade am ähm, äh, Dienstag ist heute. Guck mal, ich habe gar keine gar keine Zeitrechnung mehr. Mein mein Urlaub ist vorbei und äh, ich arbeite seit gestern wieder. Ich äh, weiß nicht mehr, was es ist. Also, wir nehmen Dienstag äh, auf, es ist 21.07 Uhr und ich habe gerade als Push-Benachrichtigung die Info gekriegt, dass die Young Boys Bern Manchester United mit 2 zu 1 geschlagen haben, obwohl Cristiano Ronaldo eine Bude gemacht hat. Also hier, Gritzi, Cristiano, Cristiano äh, Ronaldo. Hat bring up, bring nicht auch viel nix. gebracht, <lacht> sie haben nämlich trotzdem verloren. Äh, Grüße in die Schweiz und äh, ich würde sagen, wir schwenken jetzt direkt um auf... Liga.
1: Aber es lag bestimmt an Van Bissaka, der in der 35. Rote gesehen hat von den Manu-Spielern. Genau. Moin, moin, alle. Gucken wir doch mal, was am Wochenende okay. roten rum ja, los war. Ja, so, die Werder-Fans Fans jubeln, das Feld. die Werder-Fans jubeln und wollen das Nordderby. Das hieß im Schwere des Spiel schon: Wir wollen den Derby-Sieg, wir wollen den Derby-Sieg. Und ich muss sagen. Ich war am Wochenende unterwegs, dementsprechend habe ich das Spiel aufgenommen, bin wiedergekommen und äh, das lief von Anfang an ziemlich gut. Ich habe vorgespult und eigentlich bin ich, bin ich aus diesem Spulmodus gar nicht mehr rausgekommen. Ich mache das sonst immer, um schnell noch aufzuholen. Ich wollte dann wieder bis zum äh, Live-Spiel aufholen. Ich war ungefähr eine Halbzeit zurück und ich habe die ganze Zeit gespult, gespult, gespult. Ich habe mir aber kaum was, also eigentlich immer nur, wenn ein Tor gefallen ist, habe ich es geguckt und habe weitergespult. Ja, dann war ich zum Schluss auch wieder gleich auf. Ich habe nicht viel gesehen, weil eigentlich Bremen das Spiel dominiert hat und ich konnte in doppelter Geschwindigkeit immer sehen, wie die hin und her laufen, zack, zack, zack. Super Spiel, hätte sogar noch höher ausfallen können, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es läuft für Bremen nach dem 0-0 gegen den KSC, dem 3-0 gegen Ingolstadt, äh, nee, gegen Rostock kommt jetzt das 3-0 gegen Ingolstadt. Bremen ist auf dem richtigen Weg. Mitchell Weiser hat ein richtig geiles Tor geschossen, der war ein äh, guter Zukauf für die zweite Liga. Bremen ist mittlerweile Dritter. Da oben sollen sie sich festbeißen und möglichst noch weiter klettern. Ich bin richtig gespannt, wie es am Wochenende gegen Hamburg läuft, die es oh, in ja. der Schlussminute geschafft haben. In der 96. Das Spiel war eigentlich um gegen Sandhausen. Grüße an meinen Nachbarn, äh, dessen Sohn spielt bei Sandhausen äh, auf der linken Außenbahn. Arne Sicker. Ähm, Geil. Ja, genau. Die haben, die haben es eigentlich geschafft, in Unterzahl sogar noch ein 1 zu 1 zu machen gegen die Hamburger. Und natürlich Hamburg, wie heißt der neue? Heier, Haier Heuer oder so? Heier, Heuer, Haier, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall.
0: Heher BVB heißt er.
1: Genau. Der hat auf jeden Fall das 2 zu 1, ich glaube, in der 96. gemacht. Zwei Minuten lag der Sandhausener Kieber noch am Boden, musste behandelt werden. Und in der 96. Das war die wirklich die allerletzte Aktion im Spiel. Nach einer Ecke kommt der zum Schuss, macht das Ding rein. Und so ist Hamburg jetzt nur zwei Punkte hinter Bremen. Dementsprechend könnten die nach dem Derby auch vor Bremen rücken, was ich auf keinen Fall möchte. Ja, die anderen Spiele also waren... eigentlich,
0: äh, eigentlich müssten wir uns ja, müssen wir uns das Norddebio ja mal angucken. Die haben das ja in dieser Saison eingeführt, dass die, die Top-Spiele in der zweiten Liga laufen ja jetzt am äh, Samstagabend um 20.30 Uhr. Richtig geil. Das müssen wir uns ja eigentlich mal geben. Das ist ne? ja auch
1: die beste zweite Liga. Ist so.
0: Zur besten Uhrzeit der Welt.
1: Die, die zweite, erste Liga. Genau. Ist so. Ja, dann... Ja, was ansonsten, war.
0: Ansonsten, äh, Überraschung habe ich gesehen, im äh, Nordderby, das jetzt am Wochenende war. Hannover 96 gegen St. Pauli. Hm. 1-0 Hannover. Ja, also war ich auch Pauli, der Pauli-Motor stottert ein bisschen. Kiel hat er
1: nach 0-1 ein 2-1 durch Bartels dann gemacht äh, und kriegt auch in der Schlussminute oder in den, knapp vor der Schlussminute das 2-2. Können die natürlich nach den ersten drei Spielen schon auch mit zufrieden sein. Karlsruhe ist ja schon eine gute Mannschaft, aber das muss natürlich nicht sein. Das müssen die auf die Saison hin sehen, dass sie das irgendwie in den Griff kriegen, dass sie so viele Gegentore bekommen.
0: Ja, Rostock Lass ist weiter gut an, dabei. An diesem, was mich an diesem Spieltag jetzt noch überrascht hat, war tatsächlich, dass Schalke 1 0 in Paderborn, die ja an dem Spieltag, glaube ich, als Zweiter, immer noch, sind immer noch Zweiter, ähm, in, den, in den Spieltag gegangen sind. Und man merkt aber einfach, wie krass, Schalke am Tremordetropfen. Ja, ne?
1: definitiv. Ohne Simon geht nix. Wenn der ausfällt, nee. würde Schalke wieder runterfallen. Die wollen ja noch, habe ich gehört, so einen, äh, äh, einen vertragslosen Stürmer verpflichten. Nee, die wollen immer noch einen verpflichten, die suchen noch. Hieß es. Okay. Ähm, der Hand, Aber die hatten, der, ja, genau, die
0: hatten ja so einen so Italiener an der, an der Hand, der irgendwie in einen, in einen Sexskandal oder sowas gedreht hat. Hat er nicht irgendwie einen
1: Pornofilm oder irgend sowas gedreht? Keine Ahnung. Irgendwas war jedenfalls. Der hatte irgendwelche, irgendwelche Dinge im Vorfeld, die nicht ganz koscher waren. Und da haben die jetzt also von Abstand genommen, bevor das irgendwie Image-Schäden, noch weitere Image-Schäden gibt, haben die gesagt: Machen wir nicht. Wir suchen einen anderen vertragslosen Spieler. Die haben nämlich, glaube ich, wirklich Angst, dass Terodde vielleicht mal ausfällt. Und ohne mhm, Tirodde, Paderborn gegen Schalke. Paderborn ist Zweiter aktuell und hat 14 mhm. zu 16 Torschüsse. Das sagt schon viel aus, hatte mehr Ballbesitz und hatte meiner Meinung nach auch mehr vom Spiel. Das kann man natürlich so oder so sehen. Aber ein Unentschieden wäre nicht unfair gewesen. Mhm. Von daher hat Schalke da schon auch wieder erstklassige Souveränität bewiesen. Also auch Schalke klettert, ist mittlerweile Siebter Hamburg Neunter. Die Tabelle ist aber sehr, sehr, sehr dicht. Also obwohl schon sechs Spiele sind, zeigt sich eigentlich nur, wer tendenziell sich unten ansiedelt und wer sich tendenziell oben ansiedelt. Und in der Mitte ist alles eng, so kann man das sagen. Regensburg bleibt weiterhin ich, oben, finde ich auch stark.
0: Ja. Was ich gerade so ein bisschen blöd finde, meine, meine App verarscht mich gerade. Äh, meine App sagt, tirode hat vier Tore in dieser Saison geschossen. Mhm. Und meine App sagt, tirode hat zwei Vorlagen gegeben. Wenn man aber Tore und Vorlagen zusammenlegt, dann ergibt das neun. Ich zwei nicht. und vier ist bei mir nicht neun. Aber gut, ähm, ja. Ich wo hat, warst du? Ich, ich wollte <lacht> sagen, ich habe
1: nicht ganz aufgepasst, was du da gerade rechnest. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas, wo ich nicht zuhören muss. Ähm, er hat jetzt, wie, wo, was? Er hat sieben Tore, steht bei mir in der zweiten Liga. Sechs Spiele, sieben Tore, okay. zwei Assists.
0: Dann kommen wir auch wieder auf neun. Wahrscheinlich das er das letzte, das hat er das
1: letzte noch nicht mitgezählt. wahrscheinlich.
0: Ja, aber dann hat er ja nur eins, weil bei mir in der App stehen vier. Nee, keine aber Ahnung. Aber egal. Noch sieben Tore, egal.
1: zwei Assists nach sechs Spielen. Das ist schon richtig, richtig stark. So.
0: Ja, halt äh, der beste Zweitligastürmer der Welt.
1: Das war's für mich auch schon mit der zweiten Liga. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass Bremen einen äh, wettbewerbsfähigen Kader hingestellt hat auf den letzten Drücker. Auch von Assalé erwarte ich noch einiges. Von daher lasst uns schauen, was unsere weiteren Kategorien sagen. Da bin ich mal gespannt, was du sagst zu... Der Glückspilz
0: der Woche. Glückspilz der Woche. Ich habe mir diverse Leute rausgezogen. Unter anderem Marco Rose. Grandiose Spiel vom BVB gegen Leverkusen. Und das an seinem 45. Geburtstag. Alles Gute nachträglich von hier. Ähm, dann ist es natürlich weiterhin Marc von Bommel, vier Spiele, zwölf Punkte und wen ich äh, noch auf meiner Liste habe, ist Noah Weishaupt. Wie gesagt, das ist der neue Spieler aus der Jugend vom äh, SC Freiburg, eingewechselt, Nationalspieler vernascht. Der hat nämlich einmal ganz kurz Jonas Hector liegen lassen oder stehen lassen ähm, und hat dann das Eigentor erzwungen. Der wird zukünftig bestimmt viel Spaß in der Bundesliga machen. Das denke ich auch. Wen hast du? Ja, bei mir ist auch Marc von
1: Bommel. Ich sagte ja schon mal, habe ich als komplett versager eingestuft und aktuell ist das eine Alter. völlige Fehleinschätzung. Gewinnt souverän, aber ohne zu glänzen. Ähm, ja. Mitchell Weiser auch noch. Ein Jahr auf der Bank bei Leverkusen. Erstes Spiel bei Bremen, erstes Tor, so kann es weitergehen. Auch ein geiles Tor, kann man sich gut angucken. Jo.
0: Der Vollpfosten der Woche. Ich habe zwei. Ich habe zwei. Und zwar ist der erste Vollpfosten bei mir, Waldemar Anton, weil er beim 1 zu 1 von Frankfurt und Stuttgart musste er nämlich einen äh, Einwurf seiner seiner Stuttgarter nämlich so klären, dass er dummerweise. Red Card! Ähm, ja, genau, er musste. er musste <lacht> so retten, dass er den letzten Mann einmal kurz umgrätscht und äh, hat sich die rote Karte abgeholt. Und im Prinzip war es nicht mal seine, seine Schuld, weil der Einwurf einfach so unglaublich schlecht war, äh, dass er halt die Notbremse ziehen musste. Und der zweite. Leider haben wir gar nicht mehr so viel Zeit und da müsste man eigentlich richtig lange drüber diskutieren. Ähm, wobei das für dich sicherlich auch klar ist. Der zweite ist bei mir Bratzo. Erst <lacht> austeilen, dann einstecken und dann die Klappe halten. Und genau so ist es dann nämlich auch gekommen. Ähm, das ist wieder so ein Thema für sich, da kann man glaube ich jetzt ja, eine halbe Stunde diskutieren. Es geht ganz kurz, es geht um ich, Reus'
1: Nationalmannschaft, äh, warum er abgereist ist und so weiter. Genau, also wir, ja, wir sagen ja, einfach obwohl, nur ob, Brazzo
0: Klappe halten, fertig. Obwohl Thomas Müller ebenfalls abgereist ist, aber das lassen wir jetzt mal da Genau. Mein so, Vollvorstellungen ist
1: Kusunu, der das Make-up von Reus auf Haltbarkeit prüft, aber äh, dadurch auch die Niederlage einleitet und den Elfmeter verursacht. Genau, das ist meiner. Dann kommt noch
0: Glaskugel. Yes, pass auf. Ich sage, Hertha holt nächstes Wochenende den nächsten Dreier, dann Köln gewinnt gegen Leipzig und Wolfsburg lässt die ersten Punkte liegen.
1: Alles klar, also äh, ich sag, Bayern fegt Bochum komplett weg, sodass die äh, nur noch auf Platz 16 schielen. Leipzig stolpert auch in Köln und äh, kauft sich nach äh, kauft sich schon Fahrkarten für das Trainerkarussell. Und Wolfsburg holt auch den fünften Sieg in Folge gegen
0: Frankfurt. So sieht's aus. Geil. Denn Leute, die Folge hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Hört uns, liebt uns, liked uns, folgt uns. Stalk uns bitte nicht und äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche. Alles klar, dann, äh, es hat leider mit diesem
1: Interview nicht mehr geklappt, vielleicht schieben wir das in dieser Woche noch nach. Ähm, wäre auf jeden Fall cool. Überraschung, falls es klappt. Ähm, ansonsten sage ich auch, vielen Dank fürs Hören. Es wäre super, super klasse, wenn ihr uns bei Insta folgen würdet, damit wir da auch wieder ein paar Follower mehr haben, nachdem uns ja dieser Account gelöscht worden ist, warum auch immer. Ich bin immer noch stinkesauer. Genau, also bis zum nächsten Mal zu Flachspielen hochgewählt.